0: És ezt énekeltük, ezt hiszük el teljes szívünkből, hogy az Isten az, aki velünk van. Akármilyen helyzetbe vagy éppen, akármennyire épp egy, egy kimagasló, csodálatos időszak kelős közepén, vagy ami valószínű, hogy épp le vagy sújtva, és épp egy nehéz élethelyzetben, valamik szeretedet elveszítve, munkahelyedet elveszítve, vagy épp csupán egy nehéz időszakban érzed magad, ez valóság, hogy az Isten veled van. És amit mi teszünk hétről hétre, hogy olvassuk az ő igényét, mert hiszük azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Ezért olvassuk, nem azért, hogy csupán a könyvet megismerjük, amiről Zoli is beszélt az elején, hanem, hogy a könyvön keresztül a szerzővel találkozunk, az élő Istennel. És ezért ez egy egyedülálló, rendkívül és egyedi könyv, amit a kezembe tartok, mert nincs még egy olyan könyv, amit úgy olvashatok, hogy közben a szerző ott van bennem, és magyarázza nekem, hogy mire gondolt, hogy kell érteni, és ez mit változtasson az életemben. Úgyhogy így olvassuk most Isten igéjét, kicsit felveszünk a fonalat, hogy hol járunk. Az apostolok cselekedeteit egy már, hát nem is tudom mióta, nagyon régóta tanulmányozzuk, mert mondatról mondatra haladunk, és szeretnénk nem átugrani nehéz részeket, hanem a teljes írást olvasni, pont ezért, mert hiszük, hogy a teljes írás Istentől ítletett. És ott jártunk most, az elmúlt héten, Amikor Pál egy nagyon-nagyon érzékeny búcsút vesz egy olyan gyülekezettől, amit nagyon szeretett az efézusi gyülekezettől, tudja azt, hogy többé nem fog velük találkozni, tudja azt, hogy neki tovább kell mennie, és azt is tudja, a szerintem kijelentette neki, hogy fogság, megkötözés vár rá. Tehát Pál tudja, hogy az utolsó pillanatok egyike, hogy most beszélhet az efézusi gyülekezetnek a vezetőivel, mielőtt tovább megy és miután, itt a Földön már nem fog velük találkozni és leírja nekünk a Biblia, hogy miket mondott ilyenkor apostol nekik. És megnéztük egy héttel ezelőtt, hogy mi volt az a hét dolog, ami Pál növekedésének a kulcsa volt. Ezeket most nem fogjuk még egyszer végignézni, mert az megint egy óra lenne, hanem csak szeretnék visszautalni rá, hogy megnéztük Pálnak a kitartását, a rendszerességét, a tisztaságát, alázatát, a szentlélek általi vezettetését, és megnéztük, hogy mi volt a kulcs abban, hogy ő ezt tette, és hogy ennyire gyümölcsöző volt az ő szolgálata. Most pedig egy kicsit tovább menjünk, és a mai délelőttnek azt a címet írtam fel, hogy vigyázz magadra. Vigyázz magadra. És sokszor mondjuk egymásnak is, nem? Sokszor mondjuk, hogy vigyázz magadra. De amit itt Pál mond, azt egy kicsit máshogy érti, mint mi, hogy mondjuk ne karambalózz, ne, ne, ne törd el a lábad. Ő egy kicsit többre gondol. Amikor most a, megnyitjuk a Bibliánkat az apcsán 20-nál, és... Mindössze egyetlen mondatot fogunk olvasni, egyetlen mondat, de nagyon sok üzenet lesz benne, ez a 28. vers a 20. fejezeten belül van nálad Biblia kérlek, hogy kereski te is velem együtt, és így olvassuk ezt. Tehát Abcsel 20-28-ban ezt mondja. Viseljetek gondot magatokra, és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Eddig olvastuk, imádkozzunk. Atyám, köszönjük a Te igédet, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy valóban élő és ható. Szeretnénk ezt most megérteni, hogy hogyan tudunk gondot viselni magunkra és a nyájra, mire gondoltál, amikor ezt lejegyezted nekünk. Szeretnénk ezt megérteni és alkalmazni a saját életünkben. Kélek, hogy is és, és szólj hozzánk is. És mutasd meg mindazt, amit ma meg szeretnél nekünk mutatni. Tárt fel ezt előttünk. Mi szeretnénk megüresíteni magunkat és rád figyelni. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Egyetlen mondat tehát, ami így szól, azt mondja Pál gyülekezetnek a vezetőinek, hogy viseljetek gondot magatokra és arra a nyájra, ahova felvigyázóvá tett titeket a Szent Lélek. Mit jelent ez? Hadd hozzak egy másik igét, amikor Pál ugyancsak, ez a pállapostól ír, de már Timóteusnak egy másik élethelyzetben, és azt mondja az 1 Timóteus 4.16-ban, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha itt cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Tehát azt látjuk, hogy Pál nem itt az egyetlen helyszínen beszélt így és gondolkodott így, amikor képezte a következő nemzedéket, és vezetőkhöz beszélt. Nagyon hasonló, amit mondott itt Timótausnak, meg amit mondott az Efézusi Véneknek, hogy legyen gondod önmagadra, na is a tanításra. Viselj gondot magadról és a nyájról. És itt egy kicsit megállunk, ugyanis ma erről lesz szó, hogy hogyan lehet, és kell-e önmagunkról gondot viselni. Mert ez egy nehéz téma, nem? Hát most mit kezdjünk ezzel, hogyan működik ez a gyakorlatban. És néhány pontot szeretnék csak megemlíteni, amik remélem, hogy egy kicsit segítenek nekünk abban, hogy jól értsük. A nulladik pont, és ez még a kiindulás előtti pont, azért egy nagyon egyszerű megállapítás, ami val- neked, lehet, hogy valószínűleg neked is eszedbe jutott, hogy hát nem Isten a gondviselő? Ez igaz, nem? Igen. És nem. Igen. És nem. Azért igen, mert ezt mondja magáról, hogy ő a gondviselés. Ő az, aki aki az életünkről gondot visel. Ő az, aki a kezében tartja az életünket. Ő az, aki megváltott minket drága véren. Ő az, aki szabadságra szabadított minket. Ő minden. Ő a gondviselő. Hát akkor ez nem az Isten dolga, hogy rólunk gondot visel. Most miért mondja ezt Pál? hogy viseljetek gondot magatokra. Hát ez, ez most önmegváltás, vagy most miről van itt szó? Miért mondja Timóteusnak, hogy legyen gondod magadra? Hát, hát nem az Istennek van gondja én rá, mert azt mondja, hogy vessétek rá minden gondotokat. De az Úrnak gondja van rátok, hát akkor ez, ez most mi? Hogy kell ezt érteni? Azért mondtam, hogy igen, és nem. Mert igen is, meg nem is. Isten gond is is, és aztán van valami, amit viszont tőlünk kér, hogy gondot viseljünk. Uh, gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt talán jól megértsük, vagy jól a szívünkbe zárni. Hoztam egy néhány illusztrációt már. Az egyik, egyik, ez a kis egyszerű, hát nem is tudom, hogy mondjuk itt Pécelem, mi otthon mondanánk az ilyenekről kis dücskő, de ezt tudom, hogy nem mondjuk tuskó, vagy nem tudom, fadarab. Jó, legyen fadarab hivatalosan. Szóval itt van egy fadarab a kezembe, és képzeld el azt, hogy most ez csak egy kis, na, kis darabka belőle, de képzeld el, hogy ez még most lent van a... a a fának a részeként, és ott nő ki a gyökérből, és adok neked egy ilyen nagyon aranyos kis, kis babaollót, amivel a kisbabának a körmét lehet vágni, és azt mondanám, hogy kérlek, vágd már ki ezt a, ezt a fát. És nézzél rám, hogy ez egy jó vicc, mert mégis hogy. Tehát, hogy, hogy mit kezdjek azzal a kis babaollóval, hogy vágjam ki ezt a, ezt a fát. Nem túlvastak, de biztos, hogy nem fogja kivinni a fa. Mit tudnék én ezzel kezdeni? És uh, akkor azt mondom, hogy jó, tudod mit, akkor várjál akkor jövök. És látod, hogy jövök, beindítom a stilt, és elkezd hatalmasan zúgni, bugni a gép, oda megyek, és, és egy másodperc alatt kivágom neked. És odaadom neked, hogy kérlek, hogy vigyázz erre a kis tuskóra, erre a fadarabra. És annyit kérek tőled, hogy, hogy mondjuk ez ott maradt az alján, mondjuk a gyökerét nem vágtuk, ki tegyük fel, és azt mondom neked, hogy a kezedben van az a kis babaolló, úgyhogy azt kérném tőled, hogyha, Látsz ilyesmi dolgokat rajta, hogy újra kinőnének, akkor a kis babaollóddal így el. És vág le belőle ezt a dolgot. Talán Cseri Kálmán hozta ezt a példát, de nekem nagyon megtetszett, hogy, hogy az Isten azt mondja, hogy ő mindent elvégzett értünk a kereszen azt, amit mi nem tudtunk volna megcsinálni a babaollónkkal. Mert, mert hiába, bárhogy próbálkoztuk, nem tudtunk megszabadulni a bűneinktől. Nem tudtunk mit kezdeni velük, nem tudtuk jóvá tenni, nem tudtuk legyőzni az emberi természetünket. Az óember, az, az kicsinált minket. És, és nem tudtunk ezen változtatni. Még, az, még a, az igazságunk is annyit ért Isten előtt, mint a szennyes ruha. És jött Isten a stíllel, és kivágta a bűnt az életünkből. És azt mondta, hogy legyőzte, elvette a halálnak a méregfogát. És aztán azt mondta az úr, hogy adok neked egy kis babaulót, és arra kérlek, hogy ne engedd magadba felnőni a dolgokat. Nézd, nyisz. Ennyi. Ennyi, ami részünk ebben, nem? Tehát nem mi vágjuk ki a fát, nem mi vagyunk azok, akik, akik megváltottuk magunkat, de mégis azt kéri az Isten, hogy valamit viszont ránk bíz ebben a történetben. Egy igét hatozok erre a Galata 5.1-ben, azt mondja az Isten, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Ez a stíl. Tehát ez az, amit te nem tudtál megcsinálni. Hogy jött és kifűrészelt. És azt mondta, hogy ezt megcsinálta. És néznek, hogy folytatja. Álljatok meg tehát szilárdan, és figyeld a babaollót, ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Tehát miről beszél itt a Biblia? Arról beszél, hogy Isten megtette azt, amit csak egy Isten tud megtenni. Megszabadított téged. Legyőzte a halált, legyőzte a bűnt. Ő az Isten, ő a megváltó. És azt mondja, hogy szeretném, hogy a gondot viselnél ezen túl az életedről. És szeretném azt, hogyha nem engednéd magad vissza a szolgaság igájába, úgyhogy legyen gondod magadra és látod, hogy valami kinőne az életedből, ott az a kis olló, és hívhatjuk ezt akár a megszentelődésnek is, az Isten igazságában való járásnak, hogy odafigyelsz az életedre. De hadd hozzak egy másik példát, hogyha a stílus és a baballó nem ment elég mélyre, egy másik nagyon egyszerű kép. Képzeld el azt, talán a férfiaknak ez könnyebb lesz, hogy van egy barátod, akinek van, nem is tudom, egy, egy, egy elképesztő drága luxus autója, nem tudom, legyen 50 millió forintos autó, és azt mondja neked, hogy figyelj Látom, hogy múlkor hogy néztél rá, mikor azzal mentem, hogy, hogy csöpögött a szemed, úgyhogy mit szólsz? Elmegyek most egy, egy hónapra, uh, vigyáznál addig rá, odadom neked ezt a kocsit, jó? Egy fél éredbe nem fog kerülni. Odadom mindez 50 millió értékét neked, itt a kulcs, itt a forgalmi, nyugodtan hajtsad, nyugodtan menjél, nyugodtan most le, használd, Annyit kérek csak, hogy most, most nem adunk neked benzinpénzt, hogy, hogyha mész vele, akkor tankolj bele, jó? Tehát az, azzal megy akármilyen drága, is a kocsi, ez még benzinnel fog menni, úgyhogy kérek hogy figyelj rá is, tankolj bele, hogy tudjál vele menni. Na most a tankolásnak a költségét, ha összehasonlítod a kocsinak az értékével, akkor nincs köszönő viszonyban, mert 50 millió, meg, meg mondjuk 400 forintos benzinár, az még azért nem egy, nem egy árba mozog. És azt mondja, hogy itt a kocsi, ezt én szereztem neked, és szeretném, ezt tudnál vele menni. Úgyhogy kérlek csak, hogy viselj rá gondot, ha kell, törsd fel a spriccolóját, ha kell, tankolj bele, használd. Ez is csak egy olyan nagyon esetlen példa, amivel azt szeretném mutatni, hogy az Isten az, aki mindent megtett értünk, mind az ötven milliót, mind a hatalmas fának a kivágását, ezt egyedül ő tudta megtenni, és semmit nem tudunk hozzátenni a megváltáshoz. Semmit. Ha bármit hozzátennénk a megváltáshoz, az egy lenne. De arra kér minket, hogy maradjunk meg szilárdan ebbe, és legyen gondod önmagadra. Nem ezáltal lesz örök életed, nehogy félreértsük, de arra kér, hogy járjunk ebben a hídben, mikor azt mondja Pál, hogy éljetek az elhívásotokhoz méltóan. Most nézzük csütörtökön az efézusi levelet, amikor arról beszél Pál, hogy ha rátok nézek, ti régen halottak voltatok bűneitek miatt, és távol levők voltatok az Istentől, de most ő közel jött hozzátok, és három fejezeten keresztül Pál csak arról beszél, hogy kik lettetek Krisztusban, hogy régen árvák voltatok, most meg gyermekek vagytok, régen szolgák, meg pogányok voltatok, most meg Isten tulajdon házanébe lettetek, és vagytok pecsételve a Szentlélek által, a örökséget kaptatok Krisztusban, úgyhogy örökösök vagytok. És erről beszél három fejezeten keresztül, aztán azt mondja, hogy negyedik fejezetben, hogy na akkor most ehhez az elhíváshoz akkor éljetek méltóan, mert ezek vagytok Krisztusban. Szóval éld meg azt, ami vagy Krisztusban. Úgyhogy a gondviselésnek a nulladik pontja az, hogy Isten a gondviselő. Ha ő nem lenne, akkor nem tudná, miről gondot viselni. Mert nagy gondba voltunk. Ő volt az, aki viselt a mi nagy gondjainkat. Aki helyrehozott mindent. És mégis a Bibliában azt látjuk, hogy van, amit viszont ránk bíz, hogy az életünkre odafigyeljünk. Nem mintha utána mi irányítanánk az életünket, és mi tartanánk meg az életünket, de hívhatjuk ezt szabadakaratnak, hívhatjuk ezt Istenemoló járásnak, hívhatjuk ezt engedelmességnek. Hogy beengedheted Istent az életedbe, vagy nem? Engedheted, hogy tovább vigyen, vagy nem? Engedheted, hogy feljebb és, és előrébb vigyen a hitben, vagy nem? Na, menjünk akkor tovább, és nézzük meg ezeket a pontokat, hogy mire gondolok itt. Az első pont, hogy hogyan tudod az életednek a gondját viselni, hogyan tudsz magadra vigyázni, ez a rendszeres szerviz. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amit mindenki tud, akinek van bármilyen gépje, mondjuk egy autója, maradjunk az autóknál. Amikor akarsz venni egy autót, akkor nyilván minden minden használt autóról azt fogják írni. Garázsban tartott, nem dohányzó, női sofőr, esetleg ügyvéd vagy orvos. És rendszeresen szervizelt az autó. Magyarországi első tulajdonostól, nyilván. Kevés kilométerrel. Mindegyik autót így járulják. De ez egy fontos pont mindig. Rendszeresen szervizelt Mindent megkapott, ami kellett neki. Időben, tízezer kilométerenként olajcsere, állandóan, generál, minden volt, ami kellett neki, mert ez az autó rendszeresen volt szervizelve. Megint csak egy igét hatózok az abcsáján 20.18. Egy héttel ezelőtt nézték, amikor Pál azt mondta, hogy ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyben Ázsiában léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Ez volt az egyik pont, amit nézünk Pál életéből. A rendszer, az állandóság. Első naptól fogva az egész idő alatt állandóan. Úgyhogy szeretnének már erre hívni, hogy ahhoz, hogy gondod legyen először önmagadra, hogy utána másokkal tudjál foglalkozni, az egyik első dolog az a rendszeres szerviz. Hogy rendszeresen szervizelt legyen az életed. Állandóan. Minden egyes vasárnap, vagy csütörtökön, mikor tanítok, az egyik első dolog, amit teszek, mikor bejövök ide, mielőtt bedrótoznak, az az, hogy fogom ezt a kis adóvevőt, kinyitom, kiveszem az elemet, ezt most hagyna mutassam meg, jó, mert nem lenne célszerű. Kiveszem az elemeket, és belerakjuk a hangtechnikussal egy tesztelőbe, hogy mennyi az elemnek a töltöttsége. Ezt mindig megcsináljuk. Állandóan. Nem mondhatom azt, hogy hát már két hónapja megnéztük, most minek nézzük meg megint. Azért, mert állandóan meg kell nézzük, hogy hogy áll az elem. Lemerül, vagy nem? Merül, vagy nem merül? Hogy áll? Meg kell nézni, hogy bírni fogja a alkalmat, vagy nem? Rendszeres szervíz az életünkben. Ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy legyen gondod önmagadra, és a tanításra. De először azt mondja, legyen gondod önmagadra. Amikor ezen gondolkodtam, kicsit utána olvasgattam, hogy hogyan gondolkodunk mi erről, magyarok. És olvastam egy nagyon jó cikket arról, amikor erről volt szó, hogy mennyire fontos az, hogy legyen gondod önmagadra, és rendszeresen, napi szinten is, és heti szinten is legyen időd arra, amikor úgymond leteszteled az életedet, a lelkedet, az Istennel kapcsolatodat. És néztem a kommenteket, amik sokkal érdekesebbek voltak. Jöttek a kommentek? Hát ezek szép gondolatok, de hát hogyan lehet ezt megvalósítani három kisgyerek mellett, a másik, hát éjjel-nappal dolgozok két műszekben, hogyan legyen már gondom, én magamra? És elképesztő módon jöttek azok, amikre azt mondhatnánk, hogy érthető kifogások. Hogy ez szép és jó papíron, de mégis hogyan lenne idő magamra? Hát én nekem ez nem fog beleférni az életembe. Csoda, hogy még élek, arra még idő, hogy odafigyeljek magamra, hogy hogyan vagyok lelkileg meg az Úrra, hát az... Az, az, az nem. Az, talán évente egyszer, mondjuk egy, egy karácsony szilveszter között talán van rá egy kis idő, de akkor még inkább csak tévézni szoktam, mert akkor nekem erre nincs időm. A Biblia kicsit máshogy gondolkodik erről, az időről. Nem mindig uh, élt olyan gyorsan az ember, mint ma. És ez azért fontos, mert nem biztos, hogy jól csináljuk azt, amit ma csinálunk. Nem biztos, hogy ilyen gyorsan kellene nekünk élni. És hogyha megnézed azt, hogy hogyan fejlődött az emberiség, és a fejlődés néha idézőjebe rakom ilyenkor, hogy hogyan haladtunk dolgokban, akkor azt látod, hogy régen mondjuk, amikor még jártak le az asszonyok a folyóhoz mosni, az egy elég időigényes dolog volt. És nehogy félértsük, én örülök, hogy Magdi nem a folyóban mossa ruháimat. Ennek kifejezetten örülök. De mikor jött a mosógép, és azzal adták el bizonyára az elsőket, hogy nem hiszed el mennyi időt, fogsz ezzel megspórolni magadnak, és a családodnak, hogy nézd, belerakod, itt a jó kis centrifuga, még a gyerek is ráülhet, milyen élmény volt az emlékszek gyerekként, és ez kimossa neked, és felszabadul két órád arra, hogy még több dolgot csinálj meg. Még jobban elfoglalt legyél. Mert ki az ma, melyik édesanyja az, aki azt mondja, hogy most akkor beraktam a mosást, ez megy két órát, úgyhogy most két órát szabad vagyok, és azzal tölthetek, hogy sétálok, igét olvasok, gyerekekkel játsz. Ne, 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 mit gondolnak az édesanyák és édesapák? Beraktam a mosás gyorsan, van két óram, hogy utolérje magam, szalad a ház, ezer dolgot kell még megcsináljak, és állandóan pörgünk. Vagy gondolj csak arra, hogy régen, amikor feladtál egy levelet, megcímezted, elmentél a postára, bezárt, mert csak négyig volt nyitva, nem baj, akkor megyek holnap. Újra elmész, feladod. Tudod azt, hogy két-három-négy nap alatt elérkezik majd a címzethez, aki megkapja aznap vagy később, elolvassa, Húha, hát ez csürgős. Akkor még másnap válaszol neked, három-négy nap visszaér hozzád a levél. Ma ez hogy működik? Írsz egy, egy üzenetet gyorsan, még nem válaszol, de te már láttad, hogy ő látta. Azonnal hívod. Vannak ilyen telefonhívások nekem is. Barnabás, láttam, hogy láttad az üzenetemet. Miért nem írtál már? És közbe ordít két gyerek az ölembe és Barra, más nem hallak. Igen, azért nem írtam, mert én sem hallok semmit. Nem tudok még írni neked. De, de láttad? Igen, láttam. Így élünk ma egy ilyen tempóba. Haladunk gyorsan. Mindent azonnal nekünk nincs időnk és Tudod, amit mond a Biblia? Azt mondja a példaveszédek könyvében, hogy a fejsze jobban vág, ha meg van élezve. Kicsit olyan a mai ember, hogy ott van a kezünkben egy tompa fejsze, és vágunk vele, püfölünk vele mindent. Ki akarunk vágni egy nagy fát. És oda jön hozzád egy szakember, és azt mondja, hogy jó ember, hát ennek a fejszínnek már a nyele élesebb, mint a feje. Hát mi hogy akarsz ezzel bármit kivágni? És mondod, hogy nincs időm nekem élezni ezt a fejsét. ezt a fát ki kell vágjam, és alig haladok. Úgyhogy kérlek, ne tartsál fel, mert még jobban kell püföljem. És mondanák neked, hogy de kis élezéssel ez a dolog nagyon gyorsan történhetne. Nekem nincs időm ilyenekre, hogy élezést. Gyerekek mellett, arra idő, hogy Istennel lejek, meg meg ennyi munka mellett, meg nincs időm ilyenekre. És ebben az egészben az az ördögi kör, hogy minél jobban nincs időd ilyenekre, nincs időd az Istennel feltöltődni, annál több időt fog elvenni minden az életedből, mert annál rosszabb lesz a hatékonyságod. Annál többet fogsz kiabálni, annál rosszabbul megy minden, a munka, a gyereknevelés, a házasságod, minden, minden egyre rosszabb lesz, Egyre rosszabb és egyre több sebb lesz mindenhol, és egyre jobban azt fogod érezni, hogy nekem még kevesebb időm van Istenre, mert annyi mindent kell helyrehozzak, amik azért vannak, mert nincs időm Istenre. És ez az egyik alappont, a rendszeres szervíz, hogy azt mondod, hogy első naptól kezdve, egész idő alatt, az életembe szokás az, rendszeresen, hogy az Isten előtt megállok, és megnézem, hogy hogy áll az életem. Régen mindig mindent elfelejtettem, ahhoz el a gyülekezetbe akartam használni egy illusztrációt, és mindent otthon hagytam. És itt álltam, és eszembe jutott, az agyam eszembe jutatta most, mikor már itt állok, hogy elfelejtettem. És mondtam, hogy köszönöm, kedves agyam, ezt nem most kellett volna eszembe jutasd, mikor már itt állok. És láttam, hogy ezzel nem tudok változtatni. Úgyhogy kitaláltunk egy új módszert a feleségemmel, van egy polc kint a szépütszekrény tetején, egész héten oda rakok le mindent, amit használni akarok. Az a bejárat mellett van. Tehát amikor megyek ki, annyira nem buta az agyam, hogy látom, hogy ott van tele mindenféle dolog. Tudom, vasárnap reggel, hogy az azért van ott, mert el kell hozzam. Úgyhogy, ha kedden valami eszembe jut, mondjuk ez a fadarab, akkor lerakom oda, és ott lesz vasárnap reggelig. És vasárnap reggel csak megfogom és elhozom, és azóta nem vagyok otthon dolgokat, hál' Istennek. Miért? Mert lett egy szokása annak, hogy ez hogyan működik. Kellett nekem egy szokás, ami beépült, hogy az... A vasárnapi illusztrációs szekrényem. Oda lerakok mindent, amit hozni akarok magammal. És így tudod állandósítani, hogy van egy szokás az életedben annak, hogy hogyan találkozok én az Istennel. Mi az a rendszer, amikor rendszeresen szervizelve van az életem az Úrral? Volt egy édesanyja, aki elmesélte azt, hogy minden egyes reggel a Bibliáján mindig voltak kis cetlik, amiket a gyerekei írtak neki. Mert volt, hogy a gyerekeknek már hamarabb kellett elmenni a suliba, és késő este még, amikor még fent voltak, kint a nappaliban mindig az anya Bibliájára lerakták a szetit, hogy anya, kérlek, ne felejts el, értem jönni 1130 kor Anya, léci, most ki majd ezt a koválom, mert holnap fel akarom venni. Anya, léci, anya, léci. És amikor kérdezte tőle valaki, hogy de miért mindig oda rakják? Akkor mondta az anyuka, nagyon egyszerű, mert tudják, hogy reggel, amikor felkelek, az első utam oda visz szóval azt akarják, hogy nagyon hamar anya olvassa el az üzenetet, és biztos elolvassa aznap az üzenetet, akkor a Bibliám tetejére lerakják a cetliket. És tudják azt, hogy reggel az első útam bármi történik, bárhogy kelek fel, akárhogy néz ki a ház, bármi van, az első útam oda megy, becsukott szemmel megtalálom a Bibliámat, és látom rajta a cetliket, amiket elolvasok. Most hadd kérdezem meg tőled, játszunk el gondolatban, hogy a ha még nincsenek, tegyük fel, hogy lesznek gyermekeid. Hova raknák a cetliket, hogy biztos elolvast? Jelenleg, a mostani életedbe. Lehet, hogy a telefonodra, a töltő mellé. Mi lenne az a hely, amit azt mondják, hogy rendszeresen anya vagy apa minden reggel ezzel indít. Ezért nagyon jó visszajelzés volt, hogy ez az anyuka úgy élhetett, hogy azt mondták a gyerekei, hogy ragla a Bibliára, ott megtalálja. Mert az lesz az a hely, ahol biztos minden reggel, rendszeresen szervizelve van az élete. De menjünk tovább, mert van egy néhány pont, amit szeretnék hozni. A második, ami nagyon-nagyon összekapcsolódik az elsővel, ez a feltöltődés. Ahhoz, hogy rendszeresen gondod legyen önmagadra, ahhoz az életedet fel kell tölteni. Miért rendszeresen szervizeljük ezt az adgóvevőt, és miért ellenőrizzük az elemeket? Mert az elem, az akkumulátor úgy működik, hogyha fel van töltve, tud leadni energiát. Ha nincsen feltöltve, nem tud leadni energiát. Ezen a világon körülbelül mindenünk így működik, nem? Hogy feltöltöd, hogy utána használhast. Feltöltöd a telefonodat. Megtöltöd az autódat üzemanyaggal. Feltöltöd az akkumulátorát. Azért, hogy utána tud használni. És amikor használod, egy idő után kezd lejjebb merülni, akkor tudod, hogy akkor most újra fel kell tölteni, hogy újra tudjam használni. Feltöltődés. Ez nagyon összekapcsolódik a rendszeres szervizzel, mert ez egyik legjobb feltöltődés, amikor az Istennel vagy együtt. Hadd hozzak itt is néhány igét, az egyik Zsoltárok 19.8-ban azt mondja a Biblia, hogy az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Sőt, más fordítású, mint hogy feltölti a lelket. Szóval hogyan tudsz feltöltődni rendszeresen az egyike ez, hogy az Isten igéjével Fogod, olvasod és azt érzed, olyan, mint amikor rád egy töltőre, és így elkezd feltölteni az életed. Egy érdekes dolog, hogy a technikai eszközeink úgy vannak kitalálva, hogy a lemerül, akkor nem tudod használni. Kikapcsol. Fekete képernyő, nem tudsz mit csinálni, muszáj töltőre raknod. Az életünk viszont sajnos nem így van kitalálva. Hogyha lemerülsz lelkileg, nem fogsz kikapcsolni. Nagyon egyszerű lenne, nem, hogy a kézedel valaki lemerül lelkileg, és így eltűnik a szeméből a fehérség, és egy ilyen fekete szempárt látsz, és ajaj, hát ez lemerült. Húha, hát ez az ember lemerült, gyorsan, Ja, gyorsan töltjük fel valahogy, és akkor most neki most muszáj évi jó pár órát az Istennel töltekeznie, mert lemerült érzelmileg, lelkileg, szellemileg, teljesen padlón van. De nem így működünk sajnos, hanem a lemerülünk, üzemelünk még. Sajnos. Csak jobb lenne, ha nem üzemelnénk. Mert ilyenkor szoktunk megmántani másokat, ilyenkor szoktunk önzők lenni, ilyenkor szokott a testünk előtérbe kerülni, és követünk el nagyon súlyos dolgokat, és egymás után ott hagyjuk mindenhol a lemerült állapotunknak a lenyomatait. Hogy rosszul működünk, rosszul üzemelünk, felkapjuk a vizet, kiabálunk mindenkivel, és 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 és, mert le vagyunk merülve. És sajnos ez a lemerült állapot, ez bármedik tarthat, nem lesz fekete képernyő a szemeit helyén, nem innen fogják észrevenni az emberek, hogy le vagy merülve, hanem a következményekből, amiket teszünk ilyenkor. Azt mondja Zsolt Áros, hogy az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. És egy másik igét is hadd hozzak az 1 Samuel 2.9-ből. Azt mondja, senkit sem tesz hősé a maga ereje. A hősök nem így lesznek. Nem a magad erejéből tudod magad feltölteni. Ma ez nagyon, nagyon divatos a humanizmusban, hogy majd mi emberek összerakjuk magunkat. Elég jó praktikákkal, különböző gyakorlatokkal, mindenféle légzés technikával, meg hogy mire gondoljuk, meg hogy gondoljuk, meg mit mondjak a tükörbe, felhozom magam, és milyen jó ember leszek. És megcsám ezt reggel 10 percig, és akkor én, én onnantól kezdve stresszmentes leszek, és minden. És nyilván van ezekben a gyakorlatokban potenciál, de az, a Biblia, hogy senkit sem tesz hőségre a saját ereje. Mert nem. Mert az Úra az, aki meg tud téged tölteni természet felettivel. És mivel ő alkotott minket, ő tervezett téged, ő találta ki, hogy hogyan működjél, ezért nélküle az életed nem fog felfele menni, hanem mindig csak magunkat tudjuk megtölteni magunkat, az pedig nem túl jó dolog. Ha azt mondja, senkit sem tesz hősé a maga ereje. Tehát ha szeretnél feltöltődni, akkor az nem a magad erejéből fog történni. Szükséged van valami külső forrásra. Egy telefonon lemerül, nem tudja magát feltölteni. Képtelen rá. Megfogod a dugót és próbálnád dolog, hogy visszadugni magába, nem működik. Mert szüksége van valamire, ami feltölti őt. És ez a feltöltődés az, amit az Isten tud neked adni. És emlékszünk a nulladik pontra, hogy ő a gondviselő. Ő az, aki ezt meg tudja tenni, de te vagy az, aki eldöntött, hogy akarod-e ezt, vagy nem akarod. Adsz neki erre időt, vagy nem. Itt van egy lámpa, ez is egy kis egyszerű illusztráció lenne. Van rajta egy nagyon egyszerű gomb, kapcsolónak hívjuk. Amikor ezt a kapcsolót megnyomom, akkor az történik, hogy felkapcsolt a lámpa, és látod, hogy világít. Amikor ezt lenyomom, akkor látod, hogy nem. És lehet ezzel nagyon sokat játszani. Gyerekek nagyon szeretnek ugye ezzel sokat-sokat játszani, és mindig kiabálunk rá, hogy ne kapcsológos be tönkre megy. De a lényege az, hogy van rajta egy kapcsoló, amivel tudod irányítani, hogy felkapcsol, lekapcsol, felkapcsol, lekapcsol. Azt nagyon jól tudjuk, és nagyon jól tisztában vagyunk azzal, hogy a kapcsoló az nem az, ami üzemelteti ezt. Nem a kapcsolótól lesz benne energia, nem a kapcsolótól lesz benne elektromos áram. Nem, nem, nem tudná megoldani, ha kihúznám a konnektorból. Amikor kihúzom a konnektorból, hiába nyomom a kapcsolót, semmi nem fog történni. Mert szüksége van arra, hogy a kapcsolón túl legyen egy erőforrás ahonnan táplálkozik, hogy valahol, mondjuk pakson, legyen még egy néhány kapcsoló, ami miatt ez a kapcsoló működik. Hogy legyen egy erőforrás, amire én tudok így adni, hogy igen, szeretném, hogy világoság legyen ebben a szobában most. És ez, ez a te döntésed, a feltöltődésednél, hogy akarom, Istenem, ezt a kis kapcsolót tudom csak megnyomni, de kélek, hogy te tölts fel engem. Nem tudom magamat feltölteni, nem tudom a magam erejével hősétleni magamat hanem te kell ezt ahhoz, és én is kellek ahhoz, hogy ezt a kapcsolót benyomjam. És e- erre hívlak ma, hogy döntsd el azt, hogy ez neked fontos. Hogy akarod ezt felnyomni ezt a lámpát az életedben. Rá kell legyél csatlakozva a rendszerre, az Istenek a jelenlétére, és kell, hogy ezt a kapcsolót is fel tud nyomni. És menjünk tovább a következő pont, ami megint egy nagyon egyszerű szó, ez az egyensúly. Az életedben az egyensúly. A szolgálatnak és a pihenésnek az egyensúlya. Ahhoz, hogy gondod legyen önmagadra, és ahhoz, hogy gondod tudj majd másokról később viselni, ezt majd később nézzük meg, most maradunk még az első pontnál, hogy magadra oda tudj figyelni, kell egy egyensúly. Két véglet van a szolgálat és a pihenés között. Van az a véglet, amikor valaki mindig csak szolgál megállás nélkül, és van egy másik véglet, amikor valaki mindig csak pihen szolgálat nélkül. És állandóan csak pihen, a másik meg állandóan csak szolgálna. Na most mind a kettőre van nekünk bibliai példánk. Mind a kettőt azért csináljuk, mert Isten példát mutatott. A pihenésre ő mutatott példát. Az az Isten, a ugye azt olvasjuk, hogy nem alszik és nem szúnyad őrizőt, tehát neki erre nem lenne szüksége. A hetedik napon, a teremtés után mit csinált? Megpihent. Nem azért, mert elfáradt, nem azért, mert nem bírt volna még fent maradni, mert ő nem szúnyad és nem alszik. Ő ő az Isten. Hanem azért, mert be akarta nekünk mutatni azt, hogy hat napon át dolgozott, a hetediken megpihent. És olyannyira komolyan gondolt, hogy ezt megparancsolta a kiválasztott népének, hogy tartsátok meg ezt a pihenőnapot. Nem erészeljetek dolgozni. Nem erészeljetek dolgozni. Pihenjetek. Töltsétek ezt a napot a családdal, töltsétek ezt a napot velem, az én dolgaimmal. Orvosok ma már ezt nagyon sokszor kimutatták, hogy az ember képtelen, hosszú távon, sérülés és, és torzulás nélkül hét napot dolgozni. Képtelen. Vagyis meg tudod csinálni, csak sérülni fogsz és torzulni. Úgy vagyunk megalkotva, hogy kell, kell az a nap az életedben, amikor megpihensz, Amikor azt mondod, hogy itt a szabad, és megállok és nem megy még tovább a szekér, nem lökök rajta még egyet, hanem most megállok. Olyan sok jó bizonyságtétet hallottam gyerekkoromban az idősektől, nagyszüleimtől, akik mesélték, hogy amikor, amikor szombaton befejezték a munkát a földeken, és tudták azt, hogy gyorsan le kellene mindent aratni, mert tól mondják a nagy esőt de hát vasárnap még süt a nap, most kell lenne gyorsan, mert mindenki most csinálja, mindenki most dolgozik a faluban és a tanyán, nem véletlenül, mert hétfőn jön a vihar. És akkor jött a kísértés, hogy mi lenne, hogyha most, hát az úr is megérti, nem, ha én most gyorsan kiszaladok, learatjuk azt a pár hóföldet, és akkor majd hétfőn majd pihenünk. De hát az úrnapja van, nem, azért csak ott kéne lenni az úrral, meg... meg... És volt egy mondásuk, ami mindig megmaradt, amikor azt mondták, hogy Aki megáztatta, az majd megszárítsa. Aki megáztatta, megszárítsa azt. És soha, soha nem volt abból bajuk, hogy a vasárnapon azt mondták, hogy mi ma nem dolgozunk, mi az úrral vagyunk. Soha nem volt ebből bajuk. Kimentek hétfőn, és jobban jártak, mint akik vasárnap dolgoztak. Mert aki megáztatta, az megszárítsa. És ez működik a te életedben is. Attól, hogy úgy érzed, hogy most pörögnött kellene vasárnapi is, és az Úrnapján is még annyi mindent kellene utalérned magad. Hidd el azt, hogyha odadod az Istennek ezt az idődet, és velet töltöd, akkor a hétfő nem olyan lesz, mint amúgy. Mert az Isten ilyeneket mond, például a tized kapcsán, a manakiás könyvében, hogy tegyetek engem próbára. Nem nagyon mond ilyet az Isten, de itt azt mondta, tegyetek próbára. Hozzátok be a tizedet a házamba, és nézzétek meg, milyen áldást árasztok rátok. És akkor ez nem működne az időddel, amikor odadod az Istennek az időt, ami, ami, ami milyen kevés, nem? Hogyha azt nézzük, hogy mennyi az időnknek a 10%-a. És odadod neki az Istennek szentelt idődet, és azt látod, hogy milyen áldást, áraszt ezért rád, nagyon megéri. Tehát ez a pihenés az egyik. És hogyha, hogyha állandóan pörögnél, ha állandóan dolgoznál, ha állandóan szolgálnál, akkor ez most egy üzenet neked, hogy meg kell tanulnod pihenni. Amikor kikapcsolsz, amikor nem veszel fel telefont, amikor nem találkozol emberrel, amikor időt adsz annak, hogy feltöltődj az Istenben. Viszont van a másik véglet, amikor meg kell tanulni szolgálni. Mert ma már ilyen is van, amikor valaki már a pihenését piheni ki. És állandóan csak pihenünk mindent, mert, mert kényemesen kell éljünk, és nehogy már megizzadjunk, vagy valamit tegyünk az Isten országáért, akkor pedig meg kell tanulni szolgálni. És nem csak a pihenés adott Isten mintát, hanem a szolgálatra is, mikor eljött, és itt a Földön élve azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam sokakért váltságul. És megmutatta, hogy mit jelent szolgálni, mit jelent megmosni egy lábat, mit jelent meghalni a kereszten. Az élet a szolgálatról szólt. És lehet, hogy ha most magadra ismersz, akkor lehet, hogy neked meg ebbe kell ma, az Isten előtt őszintén megálnodott, hogy Istenem annan csak kényelmesen élek és pihenek, és és nem adom neked a legjobbat. Úgyhogy akarok megtanulni szolgálni. Ott, ahol vagyok, úgy, ahogy megáldottál engem, olyan lehetőségekkel, amik most vannak, de akarnak téged szolgálni. És az utolsó pont, amivel szeretnélek bátorítani, hogy gondod legyen önmagadra, ez nem tűnik túl lelkileg, sőt, semmiféleképpen nem tűnik szelleminek ez a pont, de nagyon-nagyon fontos, ami így szól, hogy az egészséges test. Hogyha szeretnél gondot viselni magadról, hogy akarod, hogy gondod legyen önmagadra először, és utána a tanításra, és utána sok minden másra, és a szolgálatra, és emberekre, akkor legyen gondod a testedre. Az egyház elmúlt pár évszázadban nagyon-nagyon keveset beszélt a testről. Egészen odáig mentünk, hogy a test az, az csak a bűnös rész, az a pusztulásra adatot, az teljesen mindegy, hogy milyen a tested. De szeretnék néhány pontot megmutatni. Először is azt mondja a Biblia, hogy a testünk az a Szentléleknek a temploma. Ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan bánsz vele. Pál azt mondja az 1. Korintus 9.27-ben, hogy megsanyargatom és engedelmesé teszem a testemet, hogy még másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. És itt nem arra kell gondolni, hogy Pál egy mazóista ember volt, aki Jánon, az két a módon püfölte magát egy ostorral, hogy most meg akarja sanyargatni magát, de azt mondta, hogy a testemet engedelmesé teszem, hogy használhassam. Hogy ez egy eszköz legyen, hogy ne a testemért éljek, a testem kényemért, hanem a testem szolgálja azt a küldetést, amire el vagyok hívva. És hogyan nézhet ez ki? Először is elkezded normálisan engedelmeségre nevelni a testedet. Például néhány egyszerű nagyon-nagyon egyszerű pont. Egészségesen kezdesz el étkezni. Ez sem hangzik túl lelkinek. De nagyon-nagyon sok kutatás van már ma arról, hogy mennyire összekapcsolódik az, ahogyan táplálkozol, azzal, ahogyan éppen érzed magad. Amennyire van akaraterőd, hogyan van motivációd. Uh, egészséges étkezés. Egészséges alvás. Mi azt gondoljuk ma nem, hogy az ember 3-4 óra alvással tökéletesen funkcionálhat, Mégis azt látjuk ma, hogy valamiért úgy lettünk megalkotva, hogy van az a 7-8 óra alvás, ami elég fontosnak tűnik. Amikor illés nagyon-nagyon mély pontra került, padlóra került az Isten, az első dolog, amit tett vele, az, hogy hagyta aludni, aztán hagyta enni. Aztán megint aludt, és utána kezdett el vele beszélgetni. Az, ami a testeddel történik, az kihat a lelkedre, és ezért fontos az, hogy jó hogy vele. És igen, vannak olyan időszakok, amikor hiába akarnál 8 órát aludni, egy kisbaba másfél óránként felkelt. Ez megesik. Ez egy időszak, igen. De nem kell, hogy az egész életed így nézzen ki, hanem élhet egészségesen. És egészségesen engedelmesít téve a testedet, hogy a lehető legtöbbet hoz ki belőle. Itt most nem arról beszélek, hogy menj el az olimpiára, és, és hét napból hétszer egész nap csak edzél, és erről szóljon. minden, nem. Arról viszont beszélek, hogy tarts kordában a testedet. És ez nem egy költséges dolog, ez lehet, hogy egy délutáni séta. Elmész sétálni. És sétálsz egy jó nagyot kint a, a, a kertek alatt, vagy elmész egy dombra, megmászol egy hegyet, nem kerül semmibe. És mégis sokkal olcsóbb, mint, mint mondjuk egy, egy, egy kezelés, vagy mondjam, megelőzve azt, hogy tönkre menjél. Egy séta a családdal, egy futás, egy biciklizés, egy sport, amivel a testedet, Megsonyargatod egy kisé. Miért, miért csinálom ezt? Miért tartom ezt nagyon fontosnak? Mert ez az egy darab testem van. És nem szeretném azt, hogy ha mondjuk tegyük fel Istán ad nekem 80 évet ezen a Földön, akkor az utolsó 20 évet úgy éljen meg, hogy kettő lépcsőt tudjak lépni, aztán liágek és összeesek. Hanem azon bennem, hogy ha 80 évet életek ezen a földön, akkor szeretném a 80. élet a maximumot kihozni ebből. Hogy ne legyen akadálya abban, hogy szolgáljam az Isten. Ne legyen akadálya abban, hogy felálljak és tudjak tanítani. Ne legyen akadálya abban, hogy tudjak futkározni az unokáimmal. Na és ezt nem 79 évesen döntöd el? Akkor már nagyon késő. Ezt fiatalként 20, 30, 10, 40 évesen még eldönteted, hogy mit fektetsz bele a testedbe. Hogy hogyan működjön az majd 78 évesen. Nem tűnik túl szelleminek, de ha megnézed mondjuk Pál Menni gyalogolt, akkor azt láthatod, hogy ő aztán nagyon, nagyon-nagyon sokat mozgott, nagyon, nagyon benne volt az életében az, hogy a testet szolgálta. És nem arról szólt mindent, hogy kényelmesen üljön, nőjön a hasa is, és, és egész nap csak tévézzen, hanem amit tudott, megtett azért, hogy a teste szolgálja azt, amit ő kapott egy küldetés. az el tudja ezzel érni, és ne legyen akadály ebben. És ez nehogy félrejtse valaki, nem arról van szó, hogy most mindenkinek fitness edzőnek kéne lennie, és nem tudom, hogy kell kinézni. De a testedből egy darab van. És ne akard az, hogy az legyen az akadályban, hogy szolgáld Istent. Amit tudsz, azt tedd meg. Lehet tényleg, ha ez csak egy séta, akkor legyen egy séta. Ha egészségesen tudsz étkezni, ez sem kerül többbe, hogy, hogy mondjuk több zöldséget gyümölcsöt eszel, mint mondjuk talán gyorskaját. De mondjuk elkezded ezt megélni. Azt mondja Pál, hogy megsanyargatom a testemet. engedelmes séteszem, Hogy még másoknak prédikálok magam, ne legyek alkalmatlanál küzdelemre. És egy ráadás tanács, ez pedig a legvége, ami tehetsz azért, hogy gondot viselj magadról, ez az így szól, hogy kér segítséget. Amikor nem vagy jól, amikor azt látod a az elem kijelződ, hogy nagyon le van merülve az elem, akkor segítséget kell kérni. Félre kell tenni a büszkeségedet, félre kell tenni az egódat, és oda kell menni valakihez, hogy figyelj, nem vagyok jól. Tudnál segíteni? Tudnánk beszélgetni? Elmentnék hozzá, Tudnál imádkozni? Értem. Nagyon nagy az ereje ennek. Amikor, amikor meg tudod magad alázni, és azt tudod mondani, hogy kélek, tudnátok nekem segíteni? Mert nem vagyok jól. Régen ez nem nagyon volt divat elmondani, mert, mert mindenkinek jól kell lennie. Mindig azt kell mutatni, hogy a lehető legjobbak vagyunk, és, és, és töretlenül, és sebezhetetlennek kell tűnni, de... Hidd el, hogy nagyon nagy erő van abban, amikor megmersz nyílni, és el tudod mondani, hogy bukdácsolok ezzel a dologgal, rosszul vagyok, nem bírom tovább ezt a helyzetet, kérek, segítsetek, kérek, imádkozz értem, kérek gyere is, és, és csak segíts most, emelj fel engem, mert, mert, mert összeesek. Kell, hogy ilyen emberek keved magad körül, akik ott vannak melletted, és tudnak ilyenkor segíteni. És nem kinevetnek, meg plegykálnak rólad, hanem azt mondják, hogy figyelj, ezért vagyunk itt, ezért vagyunk a testvéreid, barátaid. Gyere, segítünk neked. Múlkor te segítettél, most mi segítünk neked? Kér segítséget. Gondviselés. Egy nehéz témát jártunk ma körül, de szeretnélek ma erre bátorítani. Hogy legyen gondod először önmagadra. És majd utána megnézzük, hogy mit jelent az, hogy másokra, meg a tanításra. Hogyan néz ki az, amikor már te magad jól vagy, Gondot viselsz magadról, és kész, vagy arra, hogy másokról is most elkezdj gondot viselni. De most megállunk itt, hogy először legyen gondod önmagadra. És lehet, hogy azok közül, amiket hoztam példákat, nagyon keveset tudsz most megvalósítani, de találd meg akkor a saját lehetőségeidet. Én, amikor próbálok mozogni, közben kihasználom az időt, és akkor szoktam tanításokat hallgatni. Miért? Mert tudom azt, hogy ha én magam mindig csak tanítok, és nem hallgatok tanítást, akkor egészségtelen lesz a hívő életem. Ez így nem lesz jól. Úgyhogy meg lehet azt lenni, hogy az ember elkezd mozogni, beraksz egy fülhallgatót a fületbe, és meghallgatsz mindig egy tanítást. És lehet azt mondhatni, hogy sok mindenre nincs időd, de lehet, hogy egy ilyenre van időd. Annyiféleképpen lehet ma ezt kivitelezni. A technika világában bármit meg tudsz szinte tenni. Olyan emberek mentorálnak engem, akik nem is tudják, hogy létezek mert meghallgatom a, a tanítását, a, a lelkigondozását interneten, angolul, és ő azt se tudja, hogy talán hol van Magyarország jó eséllyel, de napi szinten meg tudtam hallgatni ezt a pár percet tőle, és épített engem, és feltöltött, ahogyan az Isten igényét hirdeti, ahogyan, ahogyan átadott nagy tapasztalatokat. Lehet, hogy van nagyon kreatív, nagyon sok lehetőséged van, de először el kell döntened azt, hogy ezt a kapcsolót, ezt szeretnéd felkapcsolni. Be van dugva a konnektorma, minden megvan. Egyetlen gombnyomás, hogy azt mond, hogy ezt fontosnak tartom. Hogy az életem rendben legyen. Hogy ne egy sérült mintát hagyjak ott mindenhol. Hanem, hogy legyen gondom először önmagamra. A saját lelki életemre. Az Istennel való kapcsolatomra. Hogy eljuthassak oda, hogy a cetliket a Bibliámra rakják le. Mert tudják azt, hogy ez az első. Ez a reggeli csekk. Ez az első, amikor Istennel találkozok. Hogy feltölt, hogy vele indítom el a reggelt. Szeretnélek ma erre hívni. Ez nem könnyű, mert egy kicsit vissza kell venni az időből, de gondolja a mosógépre, két órát nyert nekünk. Két órát. Ha abból csak egy 20 percet felhasználsz, már már az is nagyon jó. Hogy azt mondta, hogy de jó, hogy megy ez a mosógép, nem kell legyalogoljak a rákospatakhoz. Halleluja! Akkor ezt az időt egy kicsit felhasználjuk. Gondolja a kocsidra, mennyi időt nyert neked, hogy mondjuk van egy kocsi a háztartásban, hogy nem kell most elgyalogolj oda meg oda, nem. Beülsz, és más vansz is az autóddal. Mi lenne ha ebből az időből egy kicsit visszahoznánk? Kicsit belassulna az élet azért, hogy utána tudja az Isten felé feltöltekezni. És nem itt ér véget a történet, mert azt mondja Pál, hogy legyen gondod önmagadra, és a tanításra. Viselj gondot gondod magatokról, és a nyájról. Tehát ebből jön majd valami, ebből következik majd valami, de ha az első nincs rendbe, akkor a második nem lesz rendben. Úgyhogy itt most kérlek, hogy te is velem együtt most csendesedjál, és engedd azt, hogy Isten szóljon hozzád, hogy mit kell most azért tenned, hogy vigyázz magadra. Mit kell most azért tenned, hogy az életed egyenes legyen az Isten előtt. Mit kell most talán más, hogy beminned az életedbe, a napi rendszeredbe, a családodba, a házasságodba, hogy rendszeresen karbantartott, rendszeresen szervizelt legyen. Mert soha nem egy pillanat alatt mennek tönkre a dolgok. Amikor tönkrement házasságokkal foglalkozunk, és mindig, mikor megkérdezem ezt a kérdést, hogy mikor éreztétek úgy, hogy elkezdett tönkre menni, soha nem volt a válasz egy dátum. Soha. Mindig az, hogy hát olyan 2014-16 között kezdett úgy nagyon elromlani a dolog, már onnan nem jött vissza. Mindig egy, mindig egy, egy, egy hosszú időszak amíg valami tönkre megy, amíg a fehérből fekete lesz. És ezért ugye most ott hogy az Isten előtt, döntsd el azt, hogy Uram, rendszeresen, napi szinten ott akarok lenni. Akarom, hogy ellenőrizd az életemet, a családomat, a jellememet, a házasságomat napi szinten. Újra és újra és újra és újra. Hajtsuk meg a fejünket, és így imádkozzunk. Hogyha hálát adok neked azért, mert tanítasz minket, köszönöm, hogy a Te ígét felüdít minket, és köszönöm, hogy annyi mindent megadtál nekünk, megáldottál minket a mennyei világ minden lelkiáldásával Krisztusban. Én köszönöm azt, hogy, hogy egyetlen kapcsolót kell csak megnyomjunk, hogy időt adjunk neked, hogy engedelmességben járjunk. kélek bocsáss meg azt, amikor még erre sem vagyunk képesek, amikor amikor nincs időnk arra, hogy a, a fejszínket megélesz, hanem csak megyünk magunk után is, és rohanunk. Uram, köszönöm neked azokat a helyzeteket, mikor kicsit megállítasz minket. Amikor lelassítasz minket, és lehet, hogy most épp azt éljük át, hogy az egész világ lelassul. Szeretnénk, Uram, azt, hogy a visszatalálhatnánk hozzád, a lenne újra becses és drága a veled töltött idő. Szeretnénk, Uram, elhinni azt, hogy, hogy visszatérül, és megéri az, amikor, amikor másonnan elveszünk azért, hogy neked adhassunk. Hiszen mindenünk a tied. Semmink nincs, hogy a te nem lennél. Minden időnk, minden, mindenünk egyáltalán, amink csak van, az csak a tied. Szeretnénk, uram ezért ott tartani ennek a legjavát, a legszebb részét neked. Nem, nem, a, nem a legrosszabbat belőle, nem a fölöslegeset, hanem azt, amit, amit, amit te megérdemelsz a legjobbat. Kélek, Atyám, hogy szólj most mindannyiunkhoz, hogy van-e valami, ahol kell esetleg valamit állítsunk, kalibráljunk azért, hogy napi szinten, rendszeresen, karban legyünk tartva, hogy állandóan feltöltődjünk a te jelenlétedből. És köszönöm, Atyám, hogy akarsz minket ezután majd használni? Feltöltesz minket, hogy valahol használassad a dicsőségedre? Szeretnénk majd oda is eljutni, de most, Uram, megállunk itt, és kérlek, hogy cselekedj bennünk így. És Uram, vizsgálj meg minket. Ismerj meg szívünket. Nézd meg, nem járunk a téves úton. Vezess minket az örök kivalóság útján. Kérjük ezt most Dáviddal együtt. Legyen meg így most a te akaratod az életünkben. Amen.